1: Fala pessoal, você que está nos ouvindo, nós somos o Pastores de Chinelo e estamos com mais um episódio incrível para você, ok? Nós estamos em uma série nesse ano falando sobre igreja, entretanto, neste episódio nós vamos falar nada mais, nada menos do que sobre educação de filhos, então a gente tá com um tema livre e nós escolhemos falar sobre educação de filhos eu espero que você seja muito abençoado de antemão, escute até o final porque temos coisas maravilhosas para falar sobre a palavra de Deus ao seu coração e quem tá com a gente dessa vez se apresentem aí, vamos lá, meus pastores queridos
2: Fala aí minha gente, Juninho aqui, esposo da Karen, pai de três filhinhos, Maria Clara, de oito, Felipe, de três e Sarinha, de um ano e um mês. E se não fosse a intervenção da medicina, vinha mais uns dez aí, filhos. Mas estamos aí, estamos juntos nesse episódio sobre criação de filhos.
1: Viu que no episódio de sexualidade o Juninho estará, né? Mas vamos lá, Marcelão, tá com você.
0: <risos> Fala, galera. Aqui é o Marcelo, marido da Kika. Nós somos pais da Júlia de 11 anos, a Luísa com 9, o Noah vai fazer 5 agora em dezembro. E estamos esperando, a gente não decidiu o um nome ainda, tem uma galera ah, apoiando a gente para resgatar alguns nomes das antigas, Vera Lúcia, Berenice, Darcy, mas a gente está na dúvida <risos> entre <risos> Maia ou Esther. Se você quiser mandar ali no, nos stories, mandar um, um, uma
1: ajuda aí para a gente decidir o um nome, mas é um prazer estar com vocês aqui de novo. Coisa linda. Pô, Vera Lúcia é o nome da minha avó, velho. Tô brincando, né? Não. Bacana, é. gente. Mas se tiver alguma Vera Lúcia nos ouvindo, Vera Lúcia, você é linda aos olhos do pai, ok? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E pessoal, falando sobre igreja, a gente falou muitas coisas legais sobre igreja. Não deixe de, de ouvir aí tudo que a gente já gravou, falamos sobre... Se podemos ou não ser cristãos, se fazer parte de igreja. A gente falou sobre disciplina na igreja. A gente falou muitas coisas legais. Então, nos, por favor, nos ouça aí. E agora, falando sobre educação de filhos, você viu que a gente se apresentou. Eu não me apresentei. Sou o Alex, casado com a Thalita. E sou o pai de duas menininhas lindas. A Elisa, de quatro anos. E a Luana, de um aninho. Ok? E agora... Sem mais delongas, quero fazer uma pergunta direta aí pra gente começar esse podcast lá em cima. Marcelo e Juninho, qual é o maior desejo que vocês têm pro filho de vocês? Qual é o alvo? Se vocês pudessem falar, olha, a coisa que eu mais quero pros meus filhos é... Vai lá, responda a pergunta. Vamos começar já estabelecendo os alvos da criação de filhos. Então...
0: Uhum. A gente pode falar, né, o que todo mundo fala, eu quero que meu filho é, conheça Jesus, seja é, né, uma mulher, um homem piedoso, é, enfim, mas eu, eu tava pensando aqui na prática, né, o dia que eu escutar a minha filha ou meu filho, né, de outra pessoa falando que ele não fez alguma coisa por causa de Jesus, né, aí eu já dou a faixa preta para ele porque geralmente né, os filhos, eles estão na casa dos amigos eles falam, pô, aqui meu pai não tá ou aqui não tô com a supervisão disso ou daquilo, né, o temor geralmente é a homens, né, o dia que eu ver, observar ficar sabendo que meus filhos estão deixando de pecar por causa de Deus, cara, glória a Deus aleluia, então o desejo é que eles sigam a Jesus por eles mesmos, né. Alvo
1: alcançado, né
2: meu sonho ah, é, é simples, né, nesse sentido até, pegando a primeira frase aí do, do Marcelão, é, meus filhos eles sejam discípulos de Jesus, né, todo dia quando eu tô orando com meus filhos, ah, ah, eu sempre repito a mesma coisa para tentar de alguma maneira fazer com que eles, eles gravem isso, né, ah, Deus que sejamos amigões do Senhor, né, então, é a ideia de que eles têm um relacionamento com Jesus muito íntimo, muito profundo, que eles entendam que Jesus não é uma religião, que eles entendam que Jesus é, é o Deus deles, é o salvador deles, é o amigo deles. Então, a ideia é de ser um discípulo, eu quero muito... Esse é o meu sonho, né? Que eles sejam discípulos de Cristo. Ah, mas é, oh, pastor, mas oh, oh, Juninho, você não quer que ele seja um, um excelente profissional, um médico, um jogador de futebol? Eu, cara, eu, eu quero tudo isso, mas... É, é... O principal é que ele seja um discípulo de Jesus. E o resto, com certeza, Deus vai direcionar os passos dele e vai fazer para glorificar a Deus. Né? Cara,
1: sabe o que é engraçado? Eu fico imaginando as pessoas nos ouvindo e pensando Nossa, que resposta piegas desses caras, né? E, e, e real não é. É, é, do, é do fundo do nosso coração, né? E quando a gente fala isso, o Juninho deixou isso evidente agora, não é que a gente não quer outras coisas. Lógico que a gente quer... É, que eles sejam bem-sucedidos e até esse conceito de sucesso ele é muito deturpado, né? O sucesso Jesus foi bem-sucedido para a sociedade? Não, cara, Jesus foi um fracassado. Não casou, não tinha dinheiro, não tinha status, morreu, a... cara. Então assim, como o pior da sociedade. Então é, eu sei que é complexo, mas se eu pudesse responder aí também é, cara, eu quero que, me, que as minhas filhas amem a Deus mais do que todas as coisas. E eu repito isso com muita frequência, né? Desde nenenzinha, eu ensino uma coisa que eu acho maravilhosa e eu repito com muita frequência: é, filha, quem é a gata do papai? A ela, a mamãe. Quem é a gatinha do papai? Ela, eu. E quem é a paixão do papai? E agora ela já fala sem errar, né? Jesus. Jesus é a paixão do papai. Então eu tento falar: olha, é, é sobre Jesus, não é sobre você, é sobre amar Jesus. E a gente tá nessa empreitada aí Mas temos grandes desafios, é ou não é? Esse é o nosso desejo é, Pros nossos filhos Mas Nós temos muitos desafios como, como pais Certo? Então Desde já eu quero Fazer uma pergunta aí pra vocês E quero que vocês interajam com, com ela O que Deus espera de nós Como pais Meus amigos O que vocês teriam pra dizer aí Vamos interagir sobre isso.
2: É, vou abrir aqui, porque eu sei que o Marcelão vai vai debulhar nessas respostas aqui. Mas é o seguinte, o Deus Ele é Ele é intencional em tudo que faz. Ele tem um propósito específico em tudo que faz. E quando Ele, ele nos dá filhos, Ele tem um propósito muito específico na nossa vida e na vida deles também. Então, o que Deus espera da gente como pais, nada mais é do que ser um instrumento na mão dele para aquilo que ele quer formar no coração dos nossos filhos que ele nos deu então eu acho que pensar na gente como instrumentos do Senhor naquilo que Deus está realizando na vida dos filhos, naquilo que Deus está formando na vida dos nossos filhos naquilo que Deus quer que eles sejam ah, na presença dele, entender isso já é um primeiro passo para a gente evitar muitos erros no entendimento de quem somos ah, o primeiro deles é é que a gente não é dono das nossas crianças, né? A gente é instrumento, a gente é instrumento de Deus na vida desses desses pequenos que são dele. Eu acho que começaria por aí.
0: É, e, e isso é importante, né? A gente saber, uh, começa com a identificação de quem nós somos, né? O que, que Deus espera de nós? Né? Não é sobre a minha vida, os meus desejos. Meu filho não é um troféu não é sobre a vida deles, né? tem um, um autor que é pessoal bem conhecido, pessoal deve saber, que é o, o Paul Tripp, ele escreveu um livro que chama Desafio aos Pais, se você quiser anotar, vale muito a pena. Né? E ele fala do nosso chamado, da nossa identificação como embaixadores, né? os filhos são heranças do Senhor, né? os filhos são do Senhor, ele nos deu o privilégio como o Juninho disse, de sermos instrumentos para moldar né, a alma de, dessas criaturas que nós amamos tanto. Então, o primeiro passo é isso, é entender o nosso papel. Né? Eu não tenho a posse deles, não é a minha vontade. E como embaixador, a gente vai fazer aquilo que Deus quer. Ele nos enviou com uma missão. Isso é muito importante, primeiro passo.
1: Cara, se vocês falaram algumas Aras, coisas aí... que que eu acho que a gente precisa deixar mais claro. Você falou como embaixadores e tal, instrumentos. Vamos, vamos tentar ser um pouco mais prático aí. Como eu exerço esse papel? O que, que é ser um embaixador na vida do filho? O que significa isso? É, é, o que Deus quer de nós, pais, nessa missão? Que missão é essa? Vamos, vamos sendo, sendo direto aí... e. e, e Tentando ajudar e aprender junto e falando o, com a galera.
0: O que o embaixador faz, ele vai representar fielmente aquele que o enviou. né? Então, Deus nos envia para representar fielmente o caráter de quem? De Jesus Cristo. né? Então, tudo que a gente for falar, tudo que a gente for fazer, né, tem que representar né, da maneira mais fiel possível quem Jesus Cristo é então o embaixador ele, quando ele é enviado né, literalmente o um embaixador de um país para um outro país ele vai em nome daquele a quem ele foi enviado né? então ele vai dizer tudo o que essa pessoa que enviou quer que ele fale ele não tem liberdade para fazer nada além daquilo que é o propósito que foi estabelecido antes dele ser enviado é mais ou menos isso
2: e uma coisa importante, vou até falar uma, citar aqui né uma parte do livro desse Desafio aos Pais, que diz assim, o seguinte, eis aqui o que você precisa entender, todas as suas ações e palavras, todas as suas escolhas e tudo aquilo em que você decide investir reflete um sistema de valores internalizado em seu coração. Eu, eu acho muito legal essa parte, porque o que, que isso quer dizer? Que tudo aquilo que a gente for fazer, de alguma maneira reflete aquilo que nós somos ou aquilo que nós temos de mais valor dentro da gente. Então, quando a gente está falando sobre cuidar dos nossos filhos... Cara, nada mais simples do que pensar os nossos hábitos, a nossa cultura familiar, aquilo que nós queremos para os nossos filhos, refletem aquilo que tem de maior valor no nosso coração. Aquilo que nós queremos de, de, maior, uh, de maior intensidade na nossa vida. E se não for, uh, de, de maneira bem prática, se não for o quanto a gente ama Jesus e o quanto a gente quer ser parecido com Jesus e o quanto a gente quer que Cristo seja conhecido pelas pessoas que ainda não o conhecem, se não for isso, a gente está com um sistema de valores distorcido no nosso coração e isso precisa ser apresentado para os nossos filhos então não estou falando aqui que a gente precisa fazer o dia inteiro ah, pregar e, e falar de Jesus pegar o versículo, ler e ficar o dia inteiro falando sobre o versículo com a criança não, mas é o dia inteiro mostrando para os nossos filhos que tudo que nós fazemos tem um propósito tudo que nós fazemos tem, tem um alvo, no, no, não são simples vontades nossas né? Ah, são, são, são de alguma maneira ah, ações que a gente procura fazer para que o nome de Deus seja exaltado através da gente. Então o nosso filho ele começa, ele precisa começar a entender isso na nossa vida. E a gente é esse instrumento para que ele entenda que a vida dele não se resume aí, mas sim ao próprio Cristo, né?
0: Fala, mano, e, e, e os nossos pecados criam barreiras, né? A gente acaba querendo fazer do nosso jeito. E muitas vezes não é nem o que é certo ou errado, o que é pecado ou não, né? É a nossa maneira, né? As nossas manias. E se os nossos filhos não estão fazendo aquilo que a gente quer que eles façam, né? a gente acaba ficando irado, né, a gente responde uh, errado. Então, é, a gente tem que entender que o evangelho, ele cria pontes e não barreiras. E muitas vezes a gente está preocupado com as nossas coisas, a, a nossa maneira de fazer. E, e a gente acaba não sendo um bom embaixador, né?
2: Não, e vamos parar pra pensar aqui, desculpa aí, Alex, só, mas só pra falar, por exemplo, de maneira mais prática ainda, pra, passando um pouquinho uh, pros nossos sonhos, pros nossos filhos. A gente vai lá, a gente pensa pro, pro nosso filho o seguinte, cara, por que que eu tô brigando com meu filho agora? Exemplo que o Marcelão deu, né? Por que que eu tô brigando com meu filho agora? É porque ele me decepcionou? É porque ele me frustrou? É porque ele me irritou? É porque ele fez algo que eu não gosto que aconteça? Uh, é porque eu não gosto de ouvir grito? É porque eu quero ficar sentado no sofá? Então, a gente, em grande parte das nossas vezes, quando nós estamos criando nossos filhos, a gente vai, ah, de alguma maneira, olhar para eles e falar assim, cara, eu quero que eles façam aquilo que eu acho melhor. E a realidade é, não é isso, e não é assim que deve funcionar. Uma das coisas que a gente precisa entender na nossa vida, inclusive, é que a, a prioridade das nossas vidas, obviamente, não é tudo para glorificar Deus, mas a, a prioridade que nós temos sobre os nossos cuidados é a nossa esposa e são os nossos filhos em seguida, então a gente tem um bem muito precioso para ser trabalhado e lapidado e isso está sob os nossos cuidados, são os nossos filhos, então cara, quanto tempo eu gasto com meu filho? Meu filho está numa fase que tudo ele quer brincar de Hulk, né? só que cara, eu não gosto de brincar de Hulk, essa é a realidade, eu não gosto. É
1: mesmo porque então, se ele for brincar, ponto... ele te apaga, né, velho? Ser mirrado do Exato, jeito. Exato, né? Ele é maior que eu quase brincadeira,
2: né? <risos> Mas o, a, o ponto é, cara, ele, ele quer brincar de Hulk. E, e a brincadeira do Hulk é uma maneira de eu estar próximo do coração dele. Então, de uma maneira muito prática, por exemplo, cara. Eu tô, sei lá, eu gasto meu dia inteiro trabalhando, eu gasto meu dia inteiro aconselhando pessoas, eu gasto meu dia inteiro a ah, fazendo isso, cuidando de casa, cuidando, mas eu não gasto, sei lá, 10 minutos brincando com meu filho de Hulk para aproximar do coração, me aproximar do coração dele e ele vê que tem em mim um amigo, um pai que se importa e um pai que atende as necessidades que ele tem, que nesse momento, na idade dele de 3 anos, é brincar, é estar tá junto. E através dessas brincadeiras apresentar o Deus Pai amoroso que me ama e que ao mesmo tempo é demonstrado pra ele através de mim como aquele que ama e cuida dele também.
0: É, e assim, ouvindo você falar, Juninho, fica muito claro, eu acho que todo mundo ia concordar com a gente que a missão mais importante como pais é a criação dos nossos filhos, só que na prática não condiz com essa verdade, né? Então assim, ah, eu amo meus filhos, pô, mas você não gasta 10 minutos com eles, né? Eu entendo que é a, é, a, é a missão mais importante que Deus me deu como pai, a criação, né, levar meus filhos aos pés da cruz. Mas o que, que você tem feito
1: para isso? Né? Eu não sei quem está ouvindo, mas já tivemos vários puxões de orelha aqui. <risos> Porque começa pela coerência, então. Emba ser embaixador, ter uma vida é, coerente com valores que expressam realmente amor por Jesus. né? Eu não sei se vocês já viram. É um vídeo muito forte, muito forte mesmo no YouTube. É, pais fazem, filhos imitam. É um, é, cara, é um vídeo fortíssimo. É curtinho, mas muito legal. Então, assim, é, é muito interessante, né? Porque às vezes a gente está tentando passar valores morais. E educação de filhos não é sobre passar valores morais. É sobre ser transformado pelo evangelho. E à medida em que nós somos transformados pelo evangelho, orar para, para que Deus e o evangelho os transforme É mais ou menos isso, né? Então, não é sobre, olha, f... vamos falar sobre educação de filhos e vamos fazer uma lista do que você deve falar ou não, fazer ou não para o seu filho. Não é isso, né? É sobre um processo de, do, do nosso relacionamento com Deus como pais e o, eles vão ver o, o relacion, nosso relacionamento com Deus na, e, e aí sim o nosso alvo e o nosso objetivo que nós falamos no início pode ou não ser alcançado com a graça de Deus. Até mesmo porque, cara, nós somos falhos, né? Nós somos falhos. Como, como pais, nós precisamos da graça de Jesus. Nós precisamos disso, né? Então, é, existe um processo. Tem muitas pessoas que ficam buscando, oh, olha, me dá uma dica, vou ler um livro que vai... Trabalhar como a fada madrinha, como uma varinha de condão que vai me dar os sete hábitos, os sete princípios incríveis da educação de filhos. E não é isso, né? Não é isso. É um processo.
2: É, eu partiria pensando nesse processo que você está falando. Uma coisa muito, muito importante de se pensar é o seguinte: ninguém substitui a tua missão como pai. Você, cara, nesse aspecto é insubstituível. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Que é tua, não é de mais ninguém. Então, a gente, repetidamente, a gente fala isso na igreja. Ah, assim, queridos, nós separamos aqui em turmas, em classes aqui na igreja, para que as crianças aprendam o evangelho e na linguagem delas, à medida que os adultos aprendem na linguagem deles. E ponto. Eles precisam, eles têm a mesma necessidade que a gente, de ouvir do nós evangelho. Nós somos parceiros, né, Juninho? Exato. Só que o que acontece? Aqui a gente está como um auxílio da família. A gente não tem a responsabilidade de evangelizar teu filho. Essa não é a nossa responsabilidade primária. Né? Nós estamos auxiliando os pais nesse aspecto. Porque a responsabilidade primária de falar de Jesus para os filhos é dos próprios pais. E ninguém pode substituir isso. Ninguém pode substituir isso. Outra coisa importante, ninguém pode substituir a educação. A escola vai te ajudar né, a, ah, sei lá, o, o, o lugar que você fizer, o homeschooling que você fizer, vai ser um auxílio, mas a sua função como pai, ela não é terceirizada, ela não passa para outras pessoas, você que vai exercer isso. Então, nesse processo, a sua figura é primordial. E Deus, ele te colocou como pai justamente para que isso aconteça. Olha, você falou de homeschooling, hein? eu acho que vale um podcast só
0: com esse tema vale, aí. Vale, vale. Um futuro... <risos>
2: Bora, é, bora.
1: Até mesmo porque eu, eu acho legal o homeschooling, acho que a gente pode falar muito sobre isso e temos aqui nós somos a favor, mas eu mesmo não faço, né? <risos> Minhas duas filhas nesse exato momento estão na escola e é como o Juninho falou, a, a gente enxerga a escola como parceira, né? E, nossa, Alex, a escola é parceira? Sim, a escola é parceira e a gente escolheu muito bem. A gente conhece a diretora, a gente conhece os professores... As, uh, alguns professores e diretores estavam no aniversário das nossas filhas... A gente está num relacionamento, inclusive, para alcançá-las e, e tudo mais... Mas a gente sabe o que é dito, o que é ensinado e tudo mais... Exatamente, prezando por essa parceria... Mas nesse processo é, de incapacidade... Quando a gente fala que nós somos pecadores e sobre as condições dos nossos filhos, o que, que a gente pode aprender e conversar aí sobre esse processo? O que, que a gente... Teria mais alguma coisa que a gente poderia falar aí? O que, que vocês...
0: E só, só voltando rapidinho, né? que o Alex falou que é importante. A gente não está querendo passar os passos, né? As ideias, as maneiras, né? Como você cria o seu filho. A gente quer... Uh, tentar enxergar essa tarefa tão importante que Deus nos deu com óculos do Evangelho porque o Evangelho é o modelo é né? ele que nos transformou e que continua nos transformando né? ele não é só o modelo, mas também a fonte de poder por causa da nossa incapacidade né? e nesse processo quando a gente olha para o Evangelho a maneira como Deus Ele é gracioso com a gente a maneira como Deus é misericordioso né? a maneira como Deus se aproxima de nós nós temos que imitar, né? Então, é, eu olho para o meu filho, né? E eu tenho que entender que, meu, ele é um pecador, né? O que, que eu espero de um pecador, né? Na verdade, ele tem muito mais semelhanças comigo do que qualquer outra coisa. Então, eu não quero chegar lá como um juiz falando, não acredito que você fez isso, né? Quantos de nós pais já chegam e falam, meu, você fez isso de novo, né? O que, que você esperaria? É, é você ali, né? E, e, e aí a gente tem que entender que é um processo Todo, o, que, o que me assim mudou a maneira como eu enxergo a criação de filhos, a disciplina né, a instrução é entender que Deus ele permite essas tretas da nossa casa, essas confusões esses pecados nossos dos nossos filhos como oportunidades de pregar o evangelho então se você está me escutando agora, lembre-se disso quando seu filho pecar de novo, quando seu filho fizer uma mentira de novo, não chegue falando, acredito, eu já te disse, né? você será. Lembre-se que Deus está te dando mais uma oportunidade nesse processo, de vários mini momentos, para você pregar o evangelho de novo. Não vá como um juiz, mas vá como um pecador que tem buscado. Né, o auxílio de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus para fazer um convite para seu filho. Eu não estou vindo aqui te condenar, mas eu estou vindo aqui para te mostrar. Né, como o Spurgeon diz, é um mendigo mostrando para outro mendigo onde ele encontrou pão. Né? E, e, e isso muda, muda a maneira como a gente enxerga esse processo da criação de
1: filhos. Cara, isso muda tudo, total. Eu. Porque tem muitos pais e muitas pessoas que estão olhando por fora, né? Tem um monte de gente olhando, olha o menino fazendo birra, nossa, não sei o quê. E eu acho que a gente tem que se preocupar menos com os resultados e mais com os processos. Porque quem dá os resultados é Deus. Se nós somos incapazes, se nós somos dependentes, os resultados vão vir à medida que o evangelho alcançar os nossos filhos. E não à medida que nós... Até a mora... Vamos supor que que a gente tenha filhos comportados e incríveis, a gente não tem que se vangloriar disso, porque se isso acontecer é graça, não, não é nós, nós somos incapazes. Então, eu, eu tento falar isso para mim repetidas vezes e tento muito falar isso para os pais da minha igreja. Olha, eu não tô tão preocupado com os resultados, mas eu tô preocupado com o processo. E aí eu tenho uma história para contar, e eu vou tentar fazer rapidamente. A gente disciplina, as nossas filhas, aqui, assim, na verdade, eu nunca disciplinei a Luana ainda, ela nem fez um ano ainda, ela vai fazer daqui a pouco, mas a Elisa, eu já disciplinei várias vezes, e no nosso processo de disciplina, a gente chama ela, a gente fala de Jesus, a gente prega o evangelho, a gente fala, olha, isso que você está fazendo é o que? E ela fala o evangelho inteiro, é pecado, Jesus teve que morrer na cruz e tal, e a gente disciplina, e depois ora junto e tudo mais. É lógico, não é uma fórmula mágica. Cada vez eu faço de uma forma. Às vezes eu dou mais ênfase aqui e ali. Mas teve uma vez que a Thalita trouxe ela da escola. E a, a Thalita tava chateada. assim Falou, olha, ela me desrespeitou. Fez birra. Foi terrível. E, e, ela, e aí a Thalita falou, eu quero que você vá lá conversar com a Elisa. E eu fui. Só que, cara... Eu tava mal naquele dia, porque eu, eu pisei na bola com Deus. Eu, eu sabia que... Eu falava, cara, eu, eu não tô... Eu, eu, eu vou falar pra minha filha sobre o pecado pecado, só que eu sou um pecador. E aí eu chamei ela e falei, filha, o que, é que você fez? Ela começou a falar. eu falei, isso é pecado, né? Aí eu falei, filha, não é só você que precisa de Jesus. Cara, na hora ela já parou, ficou me olhando. Eu falei, eu preciso de Jesus. E eu quero orar nesse momento. Não é para que Jesus apenas transforme o seu coração. Eu quero que Jesus transforme o meu também. Quando eu falei isso, eu comecei a chorar, cara. Minha, ali ela regalou o olho. Falou, caramba. Cara, eu peguei na mãozinha dela e fiz uma oração. E sabe, falando, Deus me perdoa. Eu preciso de você, eu preciso de você. Quando eu acabei de orar, ela eu quero orar também, aí ela, aí ela com ímpeto, com vontade falou, eu quero orar também, e começou a pedir perdão pelos pecados, começou a falar, eu preciso de Jesus, quando eu acabei de orar, ela, eu sempre falo, vai dar um beijo na sua mãe, vai pedir perdão para não falando. partiu dela, ela falou, vamos lá que eu preciso pedir perdão para mamãe, sabe, então, cara, aquilo ali me chocou, eu falei, não foi, eu não, eu não produzi aquele resultado, eu não eu só estava orando junto com ela, confessando os meus pecados e falando, eu preciso de Jesus cara, foi um momento incrível no sentido de ver a, a, o evangelho atuando à medida que eu confessava que Jesus era para mim também, né? não era só para ela
2: não, cara, é animal isso. É, vou fazer uma citação do livro também, porque o que você falou se encaixa nesse, direitinho. Fala assim, ninguém demonstra graça melhor do que pais que humildemente admitem que precisam delas desesperadamente. Da, dessa graça desesperadamente. Cara, é, é impressionante isso. E, e aí, como você contou uma história, eu vou contar uma também, porque veio na memória também, na hora que você falou. Mas teve um dia que estava eu, a Karen, a gente estava já no horário de dormir, estávamos deitados lá e já estava quase cochonando, de repente a gente começou a ouvir um choro um choro assim, de sofrido, sabe? um choro sofrido, aí a gente falou cara, o que está acontecendo? e a gente foi até o quarto chegou lá no quarto minha filha estava chorando copiosamente, a mais velha mas chorando assim, chorando muito a gente falou, filha, o que está acontecendo? a gente ficou muito preocupado filha, o que está acontecendo? o que está acontecendo? Ela, papai, mamãe, eu não, eu não sei eu não consigo obedecer a, a Jesus, eu não consigo é, obedecer vocês, eu tenho falhado demais, eu tenho errado demais e, e eu não consigo, eu não consigo obedecer. E aí foi quando a, a gente pôde conversar com ela e apresentar o evangelho de uma maneira muito mais intensa. Isso, cara, ela tinha uh, por volta dos quatro anos e meio e a gente pôde apresentar o evangelho para ela de uma maneira muito mais clara. E ela então compreendeu né, o Evangelho, ela tomou a decisão ao lado de Jesus ali, né, naquele, naquele dia, entendendo que precisava da graça. Então isso foi muito legal.
0: É, não, e é muito não. legal né? essas vitórias né? do, do Evangelho, esses mini momentos nesse né, processo longo, onde a gente vê Deus agindo, porque muitas vezes a gente desanima, né? o filho tá irado, o filho não mostra arrependimento, né? e, e é muito legal como no processo todo. Nesse, nessa conversa sem fim Deus ele está trabalhando Na vida deles e na nossa também né? Eu tenho um, um Um caso também da Júlia Uma vez eu fui discipliná-la e, e foi uma semana difícil né Ela estava é, Lutando com os pecados dela Ela estava assim Bem triste com tudo que tinha acontecido E aí depois de disciplinar Ela olhou para mim assim Daquele jeito você sabe que é no fundo da alma e ela disse: "Pai, muito obrigado pela disciplina". viu? Aquilo foi assim, ela tipo, eu precisava disso, né? Então nós vemos que é um instrumento, é uma ferramenta de Deus. A gente não entende, né? Muitas vezes a gente pode se questionar, mas se Deus ele colocou na sua palavra, ele nos deu como uma ferramenta para instruir, para levar os nossos filhos, né, aos pés da cruz pode crer que funciona né
1: Deus é bom demais eu me lembrei agora de uma vez em que eu tava numa situação a Elisa era pequenininha ela tinha um ano e cara ela tava fazendo é, acordando fazendo birra então era como se ela tivesse num pesadelo e ah, uma coisa de louco ela tava dormindo acordava e aquilo tava sendo um pouco frequente, e eu e a Thalita, a gente, cara, como que a gente age? A gente não sabia exatamente o que fazer, como reagir, aliás, já vou abrir um parênteses, cara, quando a gente fala sobre a educação de filhos, cada um é cada um, não existe uma fórmula mágica, e cara, é desafiador mesmo, tem várias situações em que a gente não sabe o que fazer, né, e fecha. E ali era uma situação que a gente tava assim, o que fazer? E eu me lembro que eu liguei para o Sasha, né, Falei, Sasha, tá acontecendo isso, o que que eu faço? Depois da gente ter conversado muito, a gente chegou numa conclusão, conversando assim, eu falei, Sasha, eu acho que Deus faz todas essas coisas, não é só para que a gente trabalhe na vida da Elisa, é porque ela é um instrumento na nossa vida, Deus tá usando essa situação pra trabalhar em nós também, então educação de filhos é, é sobre o que Deus faz em nós e não apenas através de nós, né cara? Então, cara, é muito legal.
0: Uma vez, aí vem as histórias, né? O Noah foi disciplinado ele olhou pra mim e, pai, mas você disse que você tem pecado também, que você peca. Por que, que você não é disciplinado? Eu falei, cara, como eu queria, como eu queria ser disciplinado como você, né? Você não tem noção as maneiras como o senhor disciplina o papai, né? Mas é interessante que eles entendem que o pecado traz dor e de forma didática Deus Ele usa a disciplina para eles aprenderem, né, é, a conhecerem a Deus. A gente ganha o um coração, a gente discipula os nossos filhos para para que eles não não pequem depois, né? Para que eles aprendam a lidar, na verdade, eles vão pecar, né? Mas aprendam a confiar em Jesus Cristo.
1: É exato, né? Cara, a gente não citou nenhum versículo até agora e já que a gente falou sobre a bênção do processo de disciplina, né? É, cara, Hebreus 12 é incrível, né, cara? O pai disciplina o filho que ama. Eu acho que todas as vezes que eu vou disciplinar a Elisa, eu falo isso pra ela. Eu falo, filha, o papai, papai te ama. É, e a Bíblia fala que, que, que Deus disciplina o filho que ama. Então, assim, eu, eu só vou te disciplinar porque eu te amo. Porque eu te amo, desculpem aí, isso foi um raio, um trovão animal aqui. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem, teria, se a gente fosse falar mais sobre princípios de, educa de educação de filhos, a gente já abordou várias coisas muito legais aqui. Teria mais algum princípio que vocês gostariam de destacar para a gente já correr para o final? Teria mais, quais são alguns princípios que seriam legais a gente compreender é, nesse processo que a gente está falando?
0: É, eu acho que é importante dizer que, a gente já falou, né? mas reafirmar que nós somos incapazes, né? essa é uma tarefa impossível, a gente achar que a gente é capaz, a gente vai acabar querendo uh, criar os nossos filhos à base do medo, das recompensas, e é um pouco o Juninho disse, né? a gente vai criar mini fariseus e, e eles vão obedecer até o momento em que eles saem da nossa casa, e, e tem, tem que acontecer uma transformação de coração. Né? Então, entender que os nossos filhos estão perdidos, eles precisam de Jesus assim como nós.
1: Né? Isso é muito importante. Isso, isso me faz pensar, Marcelão, sabe o quê? Que existe um equívoco quando pais se estabelecem como alvo: ah, vou, eu quero que o meu filho seja uma pessoa de bem. Né? A gente tá, começou falando sobre os alvos. Ah, eu quero que meu filho seja um cidadão de bem, uma pessoa de bem. Cara, diante de um Deus santo e perfeito, não existe ninguém que é bom. É, é, é sobre isso, né? São, são os, minis, os mini fariseus. Se a gente faz cidadão de bens, eles nunca vão reconhecer a necessidade de Cristo, que é para onde a gente quer que eles cheguem. A gente nunca vai... Se a gente quer cidadão de bem, a gente nunca vai ouvir como a clarinha. Falar, olha, eu não consigo. Eu não consigo é a frase-chave do evangelho, né?
0: E, e é. aí que entra o evangelho, né? É. A pergunta para os nossos é. ouvintes é o quanto você tem pregado do evangelho. Né? E aí a gente vai até mais longe, né? Seus filhos sabem o que é o evangelho. Olha, eu, eu já tomei tanto susto na minha vida de estar tá aconselhando, disciplando pessoas e perguntar o que é o evangelho. E a pessoa ter anos na igreja e não saber responder. Ela fala o resultado do evangelho. Ela fala um monte de coisa, menos o evangelho. Só que a gente sabe que o evangelho não é só a entrada para o cristianismo, né? Não é só para salvação, é para transformação, tá. para amadurecimento, tá. né? Então a gente tem que pregar constantemente. E eu acho que isso é um ponto essencial, assim, o foco, né? A gente tem pregado o evangelho, né? aproveitar as oportunidades para mostrar a cruz de
1: Cristo. Porque a gente tá falando sobre educação de filhos, sobre foco no evangelho, e o que eu tô entendendo da fala do Juninho é, cara, você quer falar de Jesus, mas você precisa dar atenção, você precisa brincar de Hulk. <risos> então, assim, é, é no dia a dia. Desligar é ligar
0: o seu celular, deixa é... o celular de cara.
1: Exatamente. E aí, diante disso, eu me lembro de uma história que eu ouvi do Tiago Martins, pastor lá da Igreja Red, que é pastor da nossa é, é, Igreja Mãe aqui, do, do nosso projeto de plantação de igreja. O Tiago, ele falou que quando ele foi... Começou o ministério lá em Vinhedo, ele era pastor, eu não sei se de adolescentes ou pré-adolescentes. E ele falou, mano, que era um desafio, que a molecada era toda fechada, que ninguém queria saber de nada, que ninguém queria saber de Jesus, que os pais estavam desesperados. Vem, por favor, a gente precisa de um pastor pra nos ajudar e tal, tal, tal. Aí ele falou, mano, que ele chegou na igreja ele marcou um, uma dentro assim, dentro... Marcou, mano, vai ter uma noite, a gente vai passar a noite na igreja. Aí, na primeira noite, ele pegou tipo um carrinho, velho. Subiu em cima do carrinho, assim. Não sei se skate ou carrinho. E, velho, desceu uma rampa e entrou dentro da igreja, mano. E fez um strike tipo boliche nas cadeiras da igreja. Blá, 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 se arrebentou inteiro. Aí, a galera... Cara, mano, esse é meu pastor, velho caraca, que bicho irado. pronto então ele falou, mano, antes de pregar o evangelho pros moleques que que eu fiz, velho, pô, velho, deixa eu ganhar o coração deles, que aí que que ele fez fez um monte de idiotice de palhaçada, velho então assim, a, a gente às vezes precisa falar de Jesus pro meu filho mas não adianta, velho, pegar o moleque e sentar aqui e começar a ler a bíblia né? mano, é, é no dia a dia é com coração, é com paixão é com relacionamento, né
0: é, e, e assim, uma coisa que eu queria falar também, que eu vejo muito, são famílias unidas, né? Você vê pais presentes, mas eles estão unidos só como um núcleo familiar e distantes da igreja. E aí a gente vê essa galera crescendo, adolescente, e você não sabe por que esses jovens, esses adolescentes não querem mais ir para a igreja, e fica muito nítido, né? que os pais não amam a igreja e eles querem que os filhos amam a igreja. Os pais não vão para a igreja, não se envolvem com a igreja, eles querem que os filhos se envolvam e vão para a igreja. E aí a uh, eu, eu e a gente vê do outro lado a mesma coisa, né? Os pais que estão envolvidos na igreja, que servem na igreja, que levam os filhos, e esperam, né? A programação acabar, que amam a igreja, os filhos amam a igreja, os filhos se envolvem com a igreja. Né? Então é muito importante também. A, a gente se envolver, né? Tem, não tem como você querer que seu filho ame a igreja se você mesmo não tem amado a igreja.
1: Mas então, pessoal, dicas finais aí, se a gente tivesse que finalizar esse esse episódio, o na prática aí, o que, que a gente pode dizer aí para os ouvintes?
0: É, eu vou eu vou pegar o gancho aí com o livro que está fresco na mente, né? Do, do Paul Tripp que eu achei muito bom. Não esqueçam, adquiram. O seu livro é muito bom. Ele fala no final sobre o descanso, né? É, a gente tem que descansar, que a obra é do Senhor, não é de braços cruzados, mas entender que enquanto a gente está discipulando os nossos filhos, né? enquanto a gente está uh, cumprindo a missão de Mateus 28, né? de evangelizar, de discipular, de ensinar os nossos filhos, a gente vai no poder de Deus, né? A promessa é muito clara. É na autoridade no poder de Jesus Cristo e com a presença dEle. E essa é outra coisa que eu queria encerrar. Lembre-se, nas piores dificuldades, nas maiores tretas que você tem na sua casa, lembre-se que Jesus está ali. Ele se faz presente. Isso é cabuloso demais. Isso impacta a minha vida é demais. Todas as vezes que eu vejo a casa caiu agora, o que, que eu faço? Jesus está
1: ali. Jesus está aqui e aí eu queria encerrar então com o um clássico texto de Deuteronômio 6 diz assim ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração toda a sua alma, com todas as suas forças que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração depois ele vai falar, ensine para os seus filhos, converse com eles mas é o seguinte, se não tiver primeiro no seu coração não queira que esteja no coração dos seus filhos, né não queira, você é primeiro no teu coração, então se você é pai, se você tem alguma responsabilidade se você tem parceria com alguém na educação dos filhos de alguém minha dica é, ame a Deus mesmo, e que esse amor por Deus queime no seu coração beleza? é isso aí galera, então pessoal esse foi mais um episódio dos pastores de chinelo tamo junto, e nos vemos já já, até o próximo episódio Deus te abençoe Valeu!